0: Ahora, en tropezón de radio, la columna de Mo con lo que siempre quiso hacer. ¡Actuar! Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. Bueno, muy bien amigos, así llegamos a este último bloque de Tropezón de Radio, capítulo 27, gracias Pide, gracias Q, tanto por sus historias de letras, palabras y frases, como por cataratas musicales, por este rescate de hit. Y hoy voy a contarles dos historias, pero no encadenadas, son historias desencadenadas. Siempre con la licencia de nuestro amigo Diego Sigioto, contamos estas historias de baile secreta. Durante mucho tiempo, quien mantuvo en hora los relojes de la Casa de Gobierno, fue el italiano Nicolás Scarancini, Se había instalado en Buenos Aires en 1888, con apenas 21 años. Y su popularidad comenzó el día en que instaló en su local de la calle Florida 142 una lámpara de luz incandescente. Toda una novedad para aquellos tiempos. En su vidriera funcionaba un cronómetro que servía a todo el mundo para acomodar sus propios relojes con la mayor exactitud. Don Bartolomé Mitre, que vivía a dos cuadras del negocio, ajustaba el suyo cuando pasaba por allí. Un día, el general encontró detenido el cronómetro de Scarincini y lo increpó. El relojero le contestó que, vencido por el sueño, había olvidado darle cuerda, lo que motivó una dura reprimenda del expresidente. En una oportunidad, visitó la relojería el doctor Carlos Pellegrini. Su enorme estatura llenó mi taller y para mejor llevaba sombrero de copa, contó el italiano. Con tanta mala suerte, que Pellegrini se llevó por delante la gran araña que pendía del techo haciéndole caer su galera si no levanta esta estúpida araña para iluminar enanos no volveré nunca más por aquí le gritó fastidiado el político al otro día Escarinzi levantó la araña hasta el cielo raso y cuando vio pasar al expresidente caminando por Florida le indicó que todo estaba arreglado Pellegrini entonces ingresó y le dijo soberbio ahora está a mi medida los hombres como yo necesitan espacio bien, el rescate del Tano Escarinzi. ...que tuvo reprimendas de, de un general y de un presidente de la nación. Y, como les decía, no son historias encadenadas. Pero vale mencionar, porque eh, tiene que ver con realidades de nuestra ciudad. Durante gran parte de los siglos XVIII y XIX, eh, las calles de Buenos Aires... ...estaban plagadas de perros vagabundos. En 1773... El viajero con color corvo, en su famoso libro El lazarillo de ciegos caminantes, comentaba que los animales están tan gordos que apenas se pueden mover y los ratones salen de noche por las calles a tomar fresco. En la casa más pobre les sobra la carne y también se mantienen de huevos y pollos. 50 años después, un inglés llegado a nuestra ciudad relataba también la abundancia canina en las calles. Pululan cantidad de perros en Buenos Aires, todo de muy escaso valor, Existe la abominable costumbre de enviar a criminales armados de machetes bajo custodia a matar perros callejeros Los cadáveres abandonados se pudren en las calles Muchos falderos han sido muertos por equivocación Efectivamente, los presidarios que cumplían una condena salían en grupo a prestar el servicio de eliminar a los perros vagabundos José Antonio Weil también se hacía eco de esta abominable práctica Lo efectuaban al romper el día en los meses de mayor calor en verano pero muchas veces no se retiraban antes de las 8 de la mañana, hora en que todos podían presenciar la brutal operación, haciendo todavía más repelente la escena con sus gritos, risotadas y chistes groseros. Unos llevaban lazo y otros iban armados de gruesos garrotes. Una vez enlazado el perro, lo mataban a palazos, que cuando no se veían dar, se veían aún dentro de las casas, introducidos lastimeros. En 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, el gobierno encargó una matanza generalizada de perros, ¿Qué había pasado? El presidente había salido de paseo por la ciudad, montando en su caballo, cuando un perro vagabundo se acercó a la comitiva y le mordió una pata a su animal. El caballo se encabritó, empezó a patear y el presidente terminó en el piso. Fue así que se consideró que no bastaba con matar a ese miserable perro, sino que pagarían todos por lo que habían hecho. Así se designó al día siguiente la fecha en que serían exterminados los perros vagabundos de la ciudad. Fue uno de los días de mayor bullicio en la Buenos Aires de aquellos años. Los dueños de los perros corrían de un lado al otro, sacando a sus mascotas de la calle. Animales maredidos chillaban y agullaban por las calles. Los ejecutores, seguidos por bandas de muchachos, cumplieron su tarea desde la mañana a la noche. Años después, y durante un tiempo, a los perros vagabundos de la ciudad se los combatió con gruesas jeringas, cargadas con líquidos corrosivos y venenosos que, al caer sobre sus pieles, los obligaban a lamerse y morían fulminados. Sus cueros terminaban convertidos en guantes que se cotizaban, a cuatro pesos al lado cena hoy esto es increíble e impensable que pudiera suceder semejante aberración en la ciudad de Buenos Aires la verdad que esto es eh, pero y finalizando con historias de perros a fines del siglo XIX comenzó en Buenos Aires la moda de llevar a pasear a las mascotas muchas mujeres llevaban a sus perros falderos al paseo de la recoleta que estrenaba en esos años un nuevo césped mandado a colocar por el entonces director de paseo el francés Carlos Taiz Mientras los perros correteaban sobre ese verde manto, huraños guardianes cuidaban en cambio que los niños no los pisaran. El presidente de la comisión de la recoleta, Mariano Escalada, se indignó ante la situación y la planteó como una queja al intendente Francisco Alcobendas, que lo derivó a su vez a Taiz. Era un disparate prohibir que los niños jugaran en el césped, mientras los perros gozaban de ese privilegio. Fui a hablar con Thais y finalmente conseguí que este pleito se resolviera. Desde entonces, los chicos juegan, se revuelcan, rodan el césped de las barrancas de la Recoleta, sin temor al garrote de los guardias, contaba escalada años después. El antecesor de Thais en el cargo había sido un compatriota suyo, Eugene Courtois, que se desempeñó entre 1877 y 1889. Courtois se había propuesto basar su trabajo en el respeto a la naturaleza. Sin embargo, y volviendo a las repugnantes escenas que había narrado José Antonio Wild 50 años atrás, el director de paseo solicitó la compra de una carabina y municiones para terminar con los biguayés que se alimentan con los pececitos del paseo de la recoleta. Y además, 12 onzas de estrinina para liquidar a los perros vagabundos que todavía abundaban en las calles porteñas. No conforme con ello, señores, y para cerrar este casi 3x1 perruno, les voy a contar que también, quien dio fe de la aberrante práctica del envenenamiento de perros fue el naturalista Ángel Gallardo. En sus memorias Gallardo cuenta que cuando era chico su familia se mudó a una casa de la calle Florida. Encontramos una perrita lanuga que había pertenecido a la viuda Ventura Muñoz, después casada con el médico Eduardo Weil, que había habitado la casa antes que nosotros. Papá decretó su expulsión, pero gracias a nuestros ruegos y a la prudencia de la perrita, que nunca entraba a las piezas, fue aceptada provisoriamente. ...una mañana primaveral... ...el animal amaneció envenenado... ...con la salbóndiga de estrellina... ...que repartía la municipalidad... ...para prevenir la hidrofobia... ...entre los perros callejeros... ...se había puesto dura como una tabla... ...cuenta Gallardo... ...y así la arrojaron a la calle... ...donde cayó como un bacalao seco... solo conservaba vitalidad en sus ojos... ...que me miraban cariñosamente... ...mientras yo contemplaba... ...con lágrimas en los ojos... ...cómo la arrojaba el basurero... ...en su carro... ...que la había de conducir a la quema... ...así pasó, mis amigos un último bloque de tropezón de radio 27 en este 414 de Nada es casual, si todo sale bien el próximo martes nos volvemos a ver Chao. Nada es casual, los martes a las 20 tropezón de radio Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estacionan un cordón raro tropezón de radio Martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.